0: Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что.
1: Владимир Путин очередной раз спалился, хотя почему спалился, они ничего давно не скрывают. Я хочу вам сказать следующее: если у тебя что-то есть, то ты можешь его и не бросать. Но если это, а в данном случае Донбасс в твоем, под твоим контролем, то зачем нам рассказывать вот эти вот глупые истории? Про внутриукраинский конфликт. Это Владимир Путин выступает на закрытом э, совещании, на закрытой встрече с главными редакторами и руководителями российских СМИ. Произошло это 10 февраля в режиме of Records. И вот это мы э, события сейчас обсудим. Я поделюсь с вами своими впечатлениями. И, конечно же, с вас подписка на канал по той причине, что мы называем здесь вещи своими именами. Напомню, может кто-то не видел предыдущее видео, но встреча была закрытая. А как так получилось, что ее неожиданно открыли? Да, благодаря вашему покорному слуге. Хотя слуга, слуга, народа нет. Просто благодаря корреспонденту Униан. Дмитрий Сергеевич, Цимбалюк Роман, агентство Униан. Я хотел бы вот эту тему тоже, встречи с главредами, продолжить. Вы могли бы подтвердить или опровергнуть диалог Владимира Путина с Маргаритой Симонян И в частности, говорил ли Путин вот эти вот слова о том, что вопрос Донбасса в российском государстве должен быть принят с учетом и интересов всех россиян и значит ли это что русские которые живут на донбассе они ну менее русские чем те которые живут в россии вы помните, Симонян совсем недавно гастролировала в оккупированном Донецке. И там на каком-то дебильном форуме обратилась. Ну, а кому она может обратиться? Есть только тут один человек, кто принимает такие решения. Она сказала, Россия-матушка, забери Донбасс домой. Ну, в смысле, в Россию. И после этого уже была вот эта встреча с Путиным. И там она предложила, по версии газеты «Коммерсант», повторить а только не русскую весну, а... «Русское лето». Мол, там люди уже считают, что не живут в России или хотят в России жить, хотя де-факто ну, флаг российский и вот такая на Россия. И вот эти вот э, заявления, что «забери», э, то есть, сделай что-то. Россия уже все, что могла, сделала. И, отвечая на мой вопрос, тогда Дмитрий Сергеевич Песков заметил следующее. В результате чего мы получили в своем распоряжении вот эту вот эпическую запись. Где Владимир Путин говорит и о Донбассе, и не только о нем. Еще размышляет о генетическом коде, о мобилизации, о Навальном. Ну и так далее. Действительно, действительно была, была, тема, Донбасса,
0: была тема Донбасса, Действительно был ответ президента. Мы, вы знаете, мы вообще, наверное, поделимся с небольшими выдержками из слов президента по ключевым некоторым ключевым вопросам далеко не всем. Мы поделимся и, наверное, распулим телеканал Митислава президента.
1: И вот это случилось. Пресс-служба Кремля опубликовала выдержки выступлений Владимира Путина. Да, там нет самих вопросов. Но мы все-таки исходим из того, что э, -э Коммерсант сильно вряд ли бы ошиблась. Ну и понимая контекст, э, понятно, что Симонян как раз могла поставить вопрос. Ну когда же придет это э, русское лето на оккупированные части востока Украины? Забегая вперед, скажу, никогда и там всегда теперь будет русская зима, ну, по крайней мере, до того момента, пока русские оккупанты оттуда не уберутся.
0: Это и Донбасса касается. Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети в Донбассе.
1: Получили а, увечья на востоке Украины. Про детей он вспоминает. В России вообще любят свои преступления а, прикрывать детьми. Но, а почему, например, Владимир Путин не вспоминает про российского десантника Николая Козлова, который сначала был в Крыму, а потом а, отправился на Донбасс и там... Потерял ногу, получил увечья. и вот Владимир Путин, очевидно, про него тоже говорит в данном случае. Но вот как бы давайте-ка не путать причинно-следственные связи. До того момента, пока российские десанты, артериалисты, танкисты и другие товарищи не отправились туда, этого же ничего не было. И все дети росли, и все у них было хорошо. А потом в одной прекрасной стране почему-то забеременели Новороссией. Произошел выкидыш.
0: За кого свечки поставил? За тех, кто пострадал, и за тех, кто отдал свою жизнь, защищая людей в Новороссии. На наших своих плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбас мы не бросим несмотря
1: на что. Большой привет украинским говорящим головам, которые частенько любят использовать вот эту вот формулировку, что для России Донбасс это чемодан без ручки, что тяжело идти, нести, дорого, и что мы в принципе, ну в смысле украинцы, можем рассчитывать, что этот бред когда-нибудь прекратится. Да ничего подобного, еще раз, не нести и терпеть не Путину, но вот это вот штука, что нужно подумать о последствиях. Ну, о последствиях, конечно, нужно было думать до вторжения в первую очередь. И о детях погибших, и о гражданском населении, и о военных. Ну, все же люди. О каких последствиях Владимир Путин говорит? Ну, конечно же, это секторальные санкции. Вы понимаете, если они сейчас как бы эту территорию официально забирают, но ну, они ее и так забрали, а теперь как бы идут по пути Крыма. Ну, к чему это приведет? Ну, то есть, понимание того, что что на России эта империя зла, когда там Советский Союз называли за океаном, для всех станет ясным и понятным, ну, что санкции, изоляция, ну, хотя я не знаю, насколько это можно провести, но факт в любом случае, что последствия будут именно в таком ключе. Ну и, естественно, если они это хапнут, то как же они будут рассказывать нам о том, что э, у вас там внутриукраинский конфликт? Хотя, ну чего же он украинский? И почему он украинский, если Путин не собирается бросать Донбасс? Это плохая новость для жителей оккупированных территорий. И еще раз, вот эта вот тема, она же, видите, они тут все поют одним хором. И депутаты Госдумы, и Сергей Викторович Лавров. Что он сказал недавно, делал видео, так и называется, про плохую новость. Что будут жить, как сейчас. Ну, то есть, в говне. Ну, да, будут им показывать Путина в прямом эфире, рассказывать, что еще немного, потерпите, мы вас не бросим, а комендантский час отменять никто не будет. И вот это то, что мы сейчас наблюдаем, оно же следствие, по сути, того, что... Зеленский отключил путинско-медведчуковские каналы в Украине и они начали а, что, войну. А что умеет еще делать Российская Федерация? Я считаю сегодняшнюю сводку: трое погибших подорвалось на, подорвались парни на не, неизвестном взрывном устройстве. На прошлой неделе тоже была такая же история. На каком-то взрывном устройстве. Но вот по первому случаю, я вот со специалистами разговаривал, они говорят, что что произошло? Взрыв был в том месте, по которому постоянно перемещались украинские военные. Ну, то есть, назовем это тропа такая, по которой они ходили для того, чтобы нести службу. И тут что-то взорвалось. А, погибшие. Вся эта история меня подталкивает к мысли, что россияне или диверсантов своих засылают и они расставляют противопехотные или всякие другие взрывные устройства. Ну, или дроны прилетают. У нас же Владимир Владимирович всегда гордится современным российским оружием, что прилетел бы дрон, возможно, каким-то образом они придумали, как просто минируют дистанционную местность, и мы имеем то, что имеем. Но мне кажется, что таких случайностей не бывает. И тут должны быть приняты военные меры для того, чтобы... А, если это дроны, они должны сбиваться. Если это диверсанты, они должны ликвидироваться, но как бы все очень и очень понятно. Идет развитие, понятно.
0: пик, затухание, Россия не достигла своего пика. Мы на, на марше, на марше развития. Она прошла через тяжелые, тяжелейшие испытания в своей истории, в 90-е, начале
1: 2000-х годов,
0: но она на марше развития, я в этом абсолютно убежден.
1: Да-да, Владимир Владимирович там много рассказывал. Как надо Родину любить, как нужно Путина любить. но ну, в смысле его это ну, как бы ясно. Россия, Путин едины. И давил он на эти все патриотические темы. О том, что навальнисты, они наймиты Запада. О том, что Запад всячески хочет ослабить Россию. Однако, ну, я, конечно, все это слушаю и не могу понять. Но раз вот так этот Запад а, опасаетесь то чего вы к нему приближаетесь? А, оккупационный сапог в Крыму, оккупационный сапог на Донбассе, российский сапог, но вопрос, конечно, это риторический.
0: Проблем моря. Но мы все-таки, в отличие от других старых или стареющих быстро наций, мы все-таки на подъеме. Мы достаточно молодая нация. У нас, у нас бесконечный генетический код. Он основан, этот код, на смешении крови, если так, по-простому,
1: по-народному сказать. Практически Евгеника. Ну, да, о том, что вот они на подъеме, а все остальные нет. Тут забавно слышать, что... Вот Владимир Владимирович говорит, что Россия – это молодая нация. А когда ему удобно, он говорит, что у нас тысячелетняя история. Ну, когда он говорит о тысячелетней истории, он почему-то... Считает эту историю от Киевской Руси, ну, то есть, как бы, все то, что сейчас э, есть Украина, он почему-то приписывает себе. Ну, и, очевидно, борьба и война на Донбассе, она как раз из-за этого тоже... Потому что, ну как же так? Хотя, если он тут заговорил о том, что они молодые, может, они смирились. Ну, вообще, если так по-хорошему, то мы стартанули одинаково. И россияне, и украинцы. С 1991 года. Ну, у кого-то просто цены на нефть выросли. И они начали осознавать, что бесконечный генетический код. И больше можно, чем другим.
0: По поводу того, что люди выходили на протесты, значит, в том числе, да, и не за этого фигуранта. значит, да, наверное, вы правы, так и есть. Но вы знаете, в чем дело? Ведь и фигуранты этого тоже используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов. Но ну, мы же с вами люди, мы все понимаем, у нас друзья есть, родственники, связи. Значит, ну что не объясняет? Человеку хуже стало жить, ну что не объясняет? Что не говорит? Пандемия, не пандемия, вот хуже жить, значит плохо. Кто виноват? Начальство.
1: А если кто-то осмеливается сказать, что стало плохо жить, стало хуже, и люди хотят заявить свою позицию, ну, для таких умных есть специальный отряд милиции в этих в космических костюмах. И да, Рогозин тут, естественно, ни при чем. Но он говорит о Навальном, что вот это вот он выполняет волю Запада. Хотя, я не знаю, ну как-то странно. В России может быть или воля Путина, или тогда а, наймиты Запада. А, ну и в Украине точно так же. Я имею в виду, их пропаганда в отношении Украины, она же аналогична. А, чтобы стрелять, вы кто? Вы фашисты, нацисты и другие нехорошие люди. Ну, примитивно, но это работает за счет вот этого многогранного, ну, многократного а, повторения в различных вариациях. Там с пеной у рта, без пены у рта. Потому что вот Владимир Владимирович спокойно говорит. Ну, а есть масса... Наших друзей, которых я тут время от времени показываю, у которых пена изо рта, потому что у них бесконечный генетический код.
0: И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в, в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались. Ну, конечно, а как же? На это Расчет. Сначала было расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом. Сначала на, на это же рассчитывали. Исходили из того, что мы э, ни к чему, э, звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны.
1: Понятно. Пятиминутка любви к российской вакцине. Хотя я вот думаю, а почему, когда началась пандемия, Запад и кто-то другой должен думать о делах в Российской Федерации? Что вы не справитесь. Тут Владимир Владимирович говорит, что Россия умеет мобилизироваться. Вообще хорошее слово, я так понимаю. Очень популярное в Российской Федерации. Оно применимо не только к производству масок и на защитных костюмах. Вообще не любят мобилизироваться. Ну, так, знаете, чтобы... Вот подвиг народа всегда был виден. И об этом он все время, вот, ну да, по-моему даже и нового ничего нет. Хотя выступление это абсолютно свежее.
0: Я уже говорил, у нас самый вот, объективный показатель, количество заболевших на 100 тысяч населения. У нас 12 человек, а там до сих пор 45. Значит, мы произво начали связывать и производить 20 раз. Больше, чем в начале эпидемии. В 20 раз мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто ну, несравнимо выше.
1: Ну, да, понятно, опять же, генетический код, все у них тут здорово. Единственный момент, почему международные эксперты и статистика российская об этом говорит, что у них здесь, в России, так называемая избыточная смертность значительно больше, чем где-то в других странах. Ну, наверное, видите, с этим коронавирусом как бы здорово эти цифры там, по смертности. Они же у всех разные, потому что методики подсчета в каждой стране разные. Если России хочется, чтобы никто не умирал, как на Донбассе, можно об этом не говорить. Их там нет. И тут примерно так же. Просто как ты посчитаешь, так и будет. Надо посчитать, чтобы россияне не умирали от коронавируса, от чего-то другого. Ну, вот они посчитали. Но общая-то статистика о чем говорит? Что не все так просто, но, да, об этом не буду говорить и размышлять на российском телевидении. Также глава государства объяснил, почему сейчас к России применяется политика сдерживания со стороны Запада и какие методы при этом идут в ход.
0: Наш, наши оппоненты или потенциальные противники, они испокон веков. Это всегда было со времен царя Гороха.
1: Ой. По-моему, нужно быть осторожней. Со времен царя Гороха, ну, в смысле, очень давно. Тут просто Владимир Путин, он сам уже настолько давно занимает это кресло, что многие тоже могут подумать в таком ключе. И да, иногда кажется, что кого-то нужно просто поставить на горох. Но, конечно, все оборачивается таким образом что это внешний враг мешает России и заводит этот, пытается этот бесконечный российский генетический код обрезать. Ну а в качестве хирурга выступает Навальный. Его, кстати, фамилию он так и не назвал. Хотя как он будет оперировать, находясь в тюрьме?
0: В нашей новейшей истории, уже более отдаленный, в период подготовки ведения Первой мировой войны, Всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти. Всегда их использовали. Использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных. И здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Вот. Амбиций много, энергии много. Желание там, заработать побольше денег, прорваться к власти, очевидно, и, и все это просто самым активным образом используется.
1: Для чего? Для того, чтобы ослабить Россию Владимира Путина. Ну, тоже как бы понятно. Я только вот думаю, вот эти вот намеки там на Первую мировую войну, о том, что вот использовали таких людей, которые э, воду мутят в Российской Федерации, это случайно не о Владимире Ленине и его соратниках. Просто ну, если учесть, что Владимир, как говорят, приехал. Нет, не Путин, а Владимир Ленин приехал из-за границы. Ну, калька, то есть, как и э, Навальный. Ну, вот я теперь думаю, если Навальный придет за своими трусами, как сказал Невзоров в Кремль в один прекрасный момент то что же делать с этим, с Владимиром, который сейчас, нет, не работает в Кремле, а который лежит на Красной площади?
0: В э, сфере военного строительства. Сначала это тоже как над вакциной хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые э, ставятся на вооружение российских вооруженных сил, на боевое дежурство? Ну, сначала начали хихикать. Что все это ерунда, фейк, придумано. Да. Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения. На совершенно другие настроения. Сейчас уже говорят, что чтобы вести дальнейшие переговоры о, 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 о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в, в переговоры наши новые образцы.
1: А что тут удивительного? Если Владимир Путин рассказывает, что у них есть новая ядреная бомба, и она действительно, если есть, то ну, это же логично, что военные стратегии говорят, раз мы ведем переговоры о сдерживании военным, то учитываем все. Но вот Владимир Владимирович, видите, он как бы не просто так. Вот новое российское оружие и вакцину. Он ставит через запятую. Потому что вот в нашем случае как раз они вакцину используют как оружие. Но только в режиме так называемой мягкой силы. У нас много достижений.
0: И это начинает уже раздражать. Вот отсюда появляется политика сдерживания. В том числе и в экономике. Какомовские списки никто не отменил. Они же на практике функционировали даже в 90-е годы. Значит, никто же не отменял этих ограничений. Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание. Вы что, не помните, как меня рисовали вот с такими клыками, и кровь капала там?
1: Ну, справедливости ради, если мы рассмотрим сегодняшнюю ситуацию, тогда на Россия занималась ну, то, что называется внутрироссийский конфликт. Если мы говорим о Кавказе, то сейчас клыки можно рисовать. Можно рисовать смело и уверенно, по той причине, что, ну, а что российская армия продолжает действовать ну, тогда на Кавказе сейчас в Украине. И вот Владимир Владимирович говорит, что вот их сдерживают, сейчас их сдерживают, у них много достижений, и поэтому их сдерживают. Ну, если бы вы эти достижения как бы хранили в рамках своего государства, то ничего бы, наверное, этого бы не было. Но, по сути, понятно, модель... Как всегда, идентично, и они ее используют, ну, наверное, столетиями, что то французы виноваты им были там 200 лет назад, теперь виноваты американцы, э -э Запад, ну и Украина уже виновата. Ну, пока это наработает работает и в режиме, э по сути, диктатуры, как, э какой является Россия, будут э пугать. Ведь вспомним еще одного представителя из этого. Бесконечного генетического кода Александр Григорьевич Лукашенко Он кем и чем пугает белорусов Что поляки Прибалты Прошу прощения, представители стран Балтии Обязательно нападут И отгрызут а, Гроднинскую область Тоже хотят сдержать а, Неумолимое развитие Ну, не знаю Какая-то это, по-моему Насценитность
0: Вари матч, по-моему, это картинка. Таких картинок было много, и свои дискуссии я очень хорошо помню на этот счет. Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать, все, вот тогда началась радуполитика сдерживания. Но вы чего этого не понимаете, что ли, не видите? Именно тогда потихонечку из из из, из Маленькими шажками, все больше и больше. И чем мы становимся сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания. Вот это второй компонент, для чего используются люди подобного рода.
1: Ой, что-то мне подсказывает, что Алексею Анатольевичу Навальному сидеть придется долго. Кремль назначил его главным своим внутриполитическим врагом который на службе Запада. Но посмотрим, посмотрим. Я думаю, что санкции будут. И объяснять они это будут именно таким ключом. В таком ключе, что так у нас много достижений, что все нам завидуют. Он же сказал, что вот Россия справилась, а страны Европы облажались. Но будут дальше рассказывать в таком ключе. Вы хотите, как в Париже, ну, или еще где-то. В общем, по Донбассу ситуация ясна. Никаких тут навел нет. И, по-моему, просто время украинской власти сделать какие-то выводы и озвучить это гражданам. На этом все. Читайте наше агентство Нян. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Нас здесь становится с каждым днем все больше и больше. И отдельное спасибо моим патронам и патронессам. Чао.
0: Значит, а, ну а здесь по всем направлениям. На, наше влияние на постсоветском пространстве, как бы то ни было, оно растет. При всех сложностях, ведь когда союз разваливали, должны были понять, что сейчас начнется становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но тем не менее, за последние годы наше, э, наше влияние здесь растет, тоже вызывает беспокойство. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать. И этих людей, безусловно, будут использовать для этих же самых целей. Мы чего забыли, как в конце 80-х годов резали наши, наши подводные лодки, наши самолеты и ракеты средней дальности. После того, как начали их уничтожать, главный конструктор покончил жизнь самоубийством нашим, застрелился. Вот это вот в рамках, так сказать, общих разговоров о снижении напряженности.